0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, los estilos arquitectónicos. Y el estilo de este episodio, el de constructivismo. ¡Wow! Este estilo uno de mis preferidos, de mis favoritos de toda la vida. Este, Digamos que es uno de los estilos que yo aprendí arquitectura. Con este estilo como inspiración. ¿no? Evidentemente pues es muy complejo de construir. Evidentemente no vamos por la vida construyendo casas de constructivistas. Pero eh, siempre fue uno de los, de los estilos que más me inspiró. Y a la fecha pues es uno de los que más me gusta ver. Este, aunque pues también es uno de los que eh, muchas de veces suelen ser. Como estos edificios de ciencia ficción que no terminan construyéndose. Que ves Muchos renders, muchas imágenes en internet y finalmente muchos no se construyen, ¿no? Pero es uno de los estilos que más, más me gusta, ¿no? Y bueno, ¿cuál es este estilo? El, el, el estilo de constructivista. Este estilo eh, es, eh, surge a finales o a mediados de los años 90 también de esa gran bolsa. Eh, del movimiento moderno por así llamarle evidentemente no tiene nada de las reglas del movimiento moderno más que romper las reglas del movimiento moderno creo que esa sería la única regla que comparte con el movimiento moderno romper las reglas del movimiento moderno y eh, lo que hace realmente es eh, a finales de los años 90 comienza a surgir eh, si piensas que venía eh, el, este high tech el, el eh, el, el brutalismo unos estilos propiamente ligados de, 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 del movimiento moderno pues venían como en esta ruptura o en este tardo moderno eh, que se venía dando, no pero finalmente el deconstructivismo surge, digámoslo así como esa línea donde rompe por completo el movimiento moderno en los años 90 y tuvo mucho éxito y a la fecha es uno de los estilos que ha tenido mucho éxito a nivel internacional este, por su gran eh, por su formalidad no tan peculiar bueno cuáles son las reglas y cuáles son los conceptos que definen al deconstructivismo bueno pues está básicamente es la deconstrucción de la arquitectura qué es la deconstrucción bueno evidentemente destruir deconstruir este, deshacer ese es la el concepto clave que que enmarca lo que eh, es eh, la deconstrucción de la arquitectura. Evidentemente no es un concepto particular de la arquitectura, sino que también hay arte deconstructivista, este, tendencias y, y a veces es incluso un término que utilizamos para decir que estás de, desbaratando, des, desarmando. no este, Es un término que podemos utilizar comúnmente para hacernos referencia a eso. Y precisamente ese es el concepto base o básico de este estilo arquitectónico o de esta corriente ¿no? es decir, eh, tenemos una arquitectura cuadrada, cúbica en color blanco, este, muy ordenada funcionalista, formalista, este, racionalista y todos los, eh, los conceptos que se desprenden en movimiento moderno como tal y justamente cuando nos cansamos de todo esto pues viene esa ruptura de decir Basta, vamos a deconstruir, vamos a deshacernos de todas esas reglas. No hace falta ser tan formalistas, eh, tan cubistas, eh, tan, mm, tan funcionalistas, más bien dicho, para hacer una arquitectura atractiva. ¿no? Y esa es una de las peculiaridades del deconstructivismo, que se torna en una arquitectura eh, atractiva, sensual, este, que nos gusta, de fotografía, fotogénica. Obviamente, pues, todo el movimiento moderno, todo, eh, todos los estilos, pues, son fotogénicos, pero este es un fotogénico que rompe, ¿no?, rompe las líneas tradicionales. Y, bueno, ¿cuáles son sus principales eh, arquitectos o eh, que de esta, eh, representativos de este corriente? Uno de los que más me gusta a mí, eh, que de hecho, lo digo, eh, lo, lo repito, fue uno de los que me inspiró a mí cuando estudié, la, eh, estudié arquitectura, es Fran O'Gheri, ¿no?, este arquitecto que eh, es muy famoso, que incluso sale en alguna de las series, en uno de los capítulos de los Simpsons, eh, muy criticado o muy, eh, en, en su inicio pues muy criticado, pero eh, es eh, a mi juicio es el gran padre del deconstructivismo, ¿no? Y su máxima obra, y creo que la obra que marca esa ruptura de esa arquitectura y marca un inicio de, de la deconstrucción, es su famoso edificio, el Museo de Guggenheim en Bilbao. ¿no? Este eh, seguramente lo conoce, segur, seguramente has escuchado hablar de él. Este edificio tan peculiar que no tiene forma, no tiene creo que no tiene un, un solo elemento cúbico perfecto en toda su, 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 su formalidad exterior. También es un edificio muy monumental. Yo tuve oportunidad de estar ahí y la verdad que cuando entras al vestíbulo, la dimensión, la escala monumental de la arquitectura del museo es increíble. Te sientes una hormiga junto a un rascacielos. La verdad que es impresionante. Si tienes oportunidad de visitar este este museo es visita obligada. Si sí. si estás en las cercanías de, de, de por ahí por el País Vasco, obligado obligada la cita al eh, museo Güengen en Bilbao. Y de qué trataba esta, esta arquitectura? Hay muchos conceptos que, que definen que, en qué se inspiró Frank Gehry, que si en los barcos, que si eh, hay muchas historias pero lo que realmente eh, siempre prevalece como concepto fue la deconstrucción, la búsqueda de formas este, irracionales, la forma eh, formas este completamente mmm, orgánicas, deconstruidas donde uno de los conceptos básicos del deconstructivismo es que primero nos preocupa la, la forma, el, el cómo se vea, la formalidad del edificio y después el programa arquitectónico ya veremos cómo lo vamos a incorporar al edificio, ¿no? De hecho eso es uno de los retos que, que por ahí cuenta Frank en, en en sus documentales, ¿no? Que, él desarrolla uh, el Museo Gungen a través de una maqueta, de hecho platica la historia de cuando presenta a las autoridades el, en el concurso su proyecto, una historia bastante interesante, que todo el mundo se quedó como wow, esta maqueta, ¿cómo, ¿qué será? ¿no? Y cuando explica el proyecto a las autoridades, pues lo, lo, lo le dan el gane ¿no? a Frank Gehry. Diciendo que, wow, es lo que necesitaba Bilbao para aparecer en el mapa a nivel internacional, ¿no? Y así, lo, así ocurrió, ¿no? Ocurrió que Bilbao apareció a nivel internacional como una de las ciudades, ciudades que rompió, ¿no? En, en la arquitectura y desde ahí vino, pues, un crecimiento económico social que tuvo este, el país vasco, ¿no? Y bueno, era eso, no él, él empieza a construir a través de elementos, eh, empieza a construir, a diseñar a, a través de una maqueta con elementos amorfos, con elementos orgánicos, va rompiendo, va cortando, va pegando y va buscando formas, simplemente eh, va eh, analizando las vistas que puede tener el edificio y va diseñando conforme a esas vistas. no Entonces, eh, es así como finalmente termina esa maqueta la, la, la escanea en un este por ahí eh, eh, leí alguna vez que Frank Gehry en algún documental que después escaneaba eh, sus maquetas con estos escáneres eh, de 3D y después eso lo trasladaba a un software que él eh, el, el, me parece que el patental el, el, el catre me parece que se llama y este software pues le diseña toda esa estructura tan compleja que se, se vuelve ¿no? y hay muchas historias alrededor del de, de no que podríamos eh, hablar eh, todo un podcast solamente de este ¿no? y otro de esos edificios que también eh, de mis favoritos de mismo Frank Gehry pues el eh, edificio Danzante ¿no? el Dancing House que está en Praga que eh, si tú ves el concepto y vuelves dibujos en internet de cómo se inspira Frank Gehry de una pareja eh, este, de etiqueta bailando no y luego el vestido de la, de la dama este, ondulante, pues ese edificio ondulante lo traslada a un elemento acristalado que está en el vestíbulo, en una especie de cilindro acristalado en forma de, de falda ondulante y ese, ese elemento formal lo traslada al edificio, ¿no? Y, y también es un edificio que pareciera que se está derritiendo, ¿no? Tiene eh, tiene unos elementos, ondula unas líneas ondulantes alrededor de toda la fachada que que le dan un movimiento visual a esta fachada, ¿no? Y deconstruye el propio edificio. Imagínate que construyó un edificio bien cuadradito, bien eh, todo derechito y que de pronto empieza a bailar, empieza a derretirse, este, y es y capturas esa imagen y así es como queda el edificio deconstruido este edificio de Praga, ¿no? También viene este, uno de los muy famosos y populares por las Olimpiadas, el famoso Nido de Pájaro de Herzog and Meron, que eh, también es bajo este mismo concepto, ¿no? Eh, creo que el deconstructivismo tiene un concepto, solo un concepto en común, que es deconstruir, ¿eh, ¿no? De construir la arquitectura. Y puedes hacer lo que tú quieras, después lo construyes y listo, ¿no? Y es por esto que hay muchas críticas hacia este tipo de arquitectura, ¿no? Que, que puedes agarrar una hoja este, arrugada, eh, echa, haces la bolita de papel con una hoja, un dibujo que no te quedó bien, lo avientas a la mesa y ¡boom! ¡Voilá! Tienes el edificio, ¿no? Ese, ese elemento eh, que pareciera que es basura, ¿no? Y por eso se se critica mucho este estilo, ¿no? Que, que es que es un poco como las críticas que recibía el arte moderno ¿no? en, en los años 60, 70. También otro de los muy, muy, muy eh, peculiares o de los este, de los arquitectos representativos, Rem Kulhas, ¿no? O Kulhas, eh, que entre muchos de sus obras hay uno muy particular, que es la sede de Televisión Central en China. ¿no? Este edificio que parece... Que, pare, que pareciera como si fuese una mesa con cuatro patas a la cual le quitas dos patas, ¿no? Está retorcido, está eh, eh, rayado con unas líneas, eh, este, unas crucetas ahí que, que rompen el ritmo, eh, rompen la, la, la ortogonalidad del edificio y es este edificio acristalado que parece que desafía, ¿no? La gravedad, este... Y, y, y es muy 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 peculiar, ¿no? También de Rem, de Culhas hay una especie de tributo que le hace a Le Corbusier, o una especie de no tributo, sino un, un bueno, no 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 no, <ríe> no sé, me quedé trabado, ¿no? Este que es la famosa Villa Dalava, ¿no? En, este es un si tú la ves, la, la buscas en internet y la comparas con la Villa Savoy de Le Corbusier, ambos en 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 París este, a las afueras de París, ves elementos formales de la eh, vía Savoy este, de Le Corbusier deconstruidos en la villa de, Alava de este de Reunculja ¿no? e Incluso aplica los cinco puntos del sistema dominó de, de, de Le Corbusier, ¿no? el, el, el azotea... Este, verde, ¿no? Donde le da la vida y pone la alberca, eh, Rancurjas, las, lo, el sistema de pilotes, las columnas, agarra unos palillos chinos y los avientes quedan todos deconstruidos. Ah, esas son las, las columnas, ¿no? Estos árboles eh, este, que sostienen la, la, la casa, ¿no? Y bueno, es, es una especie de deconstrucción de lo que fue la Villa Savoy de Le Corbusier, ¿no? Este, de Rancurjas, ¿no? Luego viene, eh, uy, eh, este, un, eh, una... Eh, una gran arquitecta de constructivista que muere en el año 2016 pues la gran Zaha Hadid este, la primer mujer eh, que recibe el premio Pritzker que bueno, eh, este, que por ahí yo tuve oportunidad no de, no de... tuve oportunidad alguna vez de ir a su estudio me tomé una fotografía ahí fuera de su estudio ¿no? en Zaha Hadid Studios este, es el único recuerdo cercano que tuviese hacia con ella pero la verdad que este tiene un sinfín de obras y todas y cada una de ellas son eh, de arquitectura, de constructivista. Quizá se pueden catalogar en algún otro estilo, estilo sahajadiano, porque es un estudio, estilo muy, muy, muy particular que la distingue a ella, ¿no? Y entre unas... Eh, uf, Podríamos buscar y, sería difícil elegir su mejor obra porque todas son unas grandes obras maestras de la deconstrucción de Zaha Hadid. Este, pero eh, un poco para entender podría ser una de las más, este, de las más representativas quizá bueno no representativas todas son representativas no creo que me estoy me estoy enrollando no con las obras de de, de porque sería difícil elegir una no hay una en particular que es la tower eh, The dancing tower no unas torres danzantes que también pareciera que desafían la, la gravedad no este, estas formas eh, imagínate que tú tienes un, un pantalón este, de, de mezclilla lo, lo este lo dejas caer, lo tuerces eh, y más o menos conforme va cayendo torcido este es el edificio, ¿no? Como una especie de número pi que este que surge de ahí de de, de estas torres, ¿no? Eh, puede ser también el Rosenhall Center eh, for Contemporary Art en, en Ohio, en Estados Unidos, eh, el, el, los, los, el Puente Museo, eh, hay un sinfín de obras, no de hecho si las buscas en internet te vas a dar cuenta de esta deconstrucción, de estas líneas futuristas ondulantes deconstruidas que utilizaba mucho Hadid y uno habría muchísimos muchísimos arquitectos de constructivistas de los años 90 y no podría dejar de mencionar a mi arquitecto favorito de eh, la deconstrucción no más que Frank Gehry más más que él que fue eh, Ben van Berkel no con su estudio an Studio. este para mí fue un gran eh, inspirador no de hecho tuve oportunidad alguna vez de estar en una de sus conferencias me firmó su libro este, y fue como, wow, conocí a Ben Van Berkel. Me, este, eh, no sé, eh, para mí fue haber conocido a mi gran rockstar, ¿no? a Ben Van Berkel. Y él también pues, tuvo, tiene muchas, muchas obras de constructivistas. ¿no? Una de sus grandes primeras obras, pues el gran famoso Puente Erasmus en Rotterdam, que también está, eh, fue uno, me atrevería a decir que fue el primer puente atirantado que hubo este, que él lo diseña en Rotterdam, que incluso se le levanta para que pasen los, 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 los barcos. Este, y de ahí surge una de sus obras que a mí me gustaron muchísimo cuando la conocí, fue la eh, Casa Meobius, no que tiene un concepto bastante, bastante interesante de, de cómo hace la lista de necesidades de su cliente para, para diseñar la, 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 la Casa obvious este es increíble no y muchas de sus obras hay un pabellón en el muelle en el muelle de nueva york este eh, hay un sinfín de obras de van Berkel que puedes buscar en internet y verás a este, esta arquitectura de constructivista no y bueno hasta aquí este episodio la verdad que es uno de mis estilos favoritos preferidos de toda la vida de los que de, de los que me inspiraron cuando yo estudié arquitectura y evidentemente es muy complejo poder construir este tipo de arquitectura, ¿no? Eh, no, hay, no hay muchos clientes a los que les puedas construir su casa de construida. este eh, Quizás si haces un proyecto, pues a lo mejor ya eh, nosotros que somos los arquitectos de a pie, de a calle, pues difícilmente estaremos construyendo esta arquitectura, ¿no? Pero se puede, ¿no? Se puede. Nunca, nunca hay que ponernos esos límites. Pero bueno, recapitulando, finalmente la deconstrucción o la, el deconstructivismo, pues era eso, ¿no? La deconstrucción de la arquitectura, este no hay reglas, o más bien la regla era romper las reglas del movimiento moderno, fuera, fuera cubos, fuera líneas rectas, fuera este color blanco, vámonos por todo lo que se te puede ocurrir, ¿no? Cualquier cosa podía ser arquitectura y realmente pues eso genera muchas generó muchas críticas en su momento, ¿no? F surge a finales, eh, mediados de los años 90, y este... Todavía estamos en una etapa en la que se está diluyendo el deconstructivismo, pero aún este, está evolucionando hacia una arquitectura líquida, este, pero todavía estamos como en esa parte de, de, en que se está desvaneciendo el deconstructivismo ¿no? y está evolucionando hacia otras, hacia otras líneas arquitectónicas. Y pues nada, espero que te haya gustado este episodio, el, eh, este capítulo de los estilos arquitectónicos, el de constructivismo. Y bueno, como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y comparte, comparte el podcast. Si tú conoces a alguien que le gustaría escuchar este episodio, compártelo. Y eh, también eh, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy como joa Beltrán, con doble A en Instagram y Facebook. Y pues nada, como siempre, te agradezco por escucharme y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. We'll be